0: ρε ε, ε, εκείνη την ημέρα πήγε στη δουλειά την προηγούμενη ημέρα που ήταν Δευτέρα πήρε άδεια γιατί έλειπε το Σαββατοκύριακο σε αυτό το γάμο στο Σικάγο οπότε πήρε την Δευτέρα Ρεπο, και μετά πήγε την Τρίτη εκείνη την εποχή υπήρχανε κινητά αλλά δεν ήταν όπως σήμερα που παίρνεις το κινητό παντού μαζί σου το είχε αφήσει στο σπίτι το κινητό του Οπότε δεν τον μιλήσαμε εκείνη την ημέρα καθόλου, δεν τον βρίσκαμε καθόλου. Αλλά την Κυριακή το βράδυ που είχε γυρίσει από, από το γάμο το Σικάγκο, τον είδα. Και χάθηκα πάρα πολύ που έχω αυτή τη στιγμή. Που απλά γελούσαμε για τους φίλους, γελούσαμε για το γάμο, λέγαμε διάφορα. When I just said goodnight, ελληνίχτα γάμο good μου και έφυγε. That was it, it was just.
1: Αν και είναι δύσκολο να σπάσει ένα τέτοιο γεγονό σε δύο μέρη, αλλά τόσο δύσκολο είναι να τα χωρέσει ένα. Έτσι, επέλεξα να ασχοληθούμε με το μετά, με το τι έγινε την επόμενη μέρα. Αυτό το επεισόδιο επικεντρώνεται σε ό,τι επακολούθησε των τεσσάρων φωνικών επιθέσεων. Ο τίτλο τη εκπομπή Γεγονότα που συγκλώνησαν βρίσκει σάρκα και ωστά σε όσα συζητήσαμε στο προηγουμένο επεισόδιο και σήμερα θα συζητήσουμε για την επόμενη μέρα. Σε μια γρήγορη ανακεφαλίωση για τις επιθέσεις, οι επιθέσεις τη 11 Σεπτεμβρίου ήταν σειρά τεσσάρων συντονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων από την Ισλαμιστική Τρομοκρατική Οργάνωση Αλ-Καϊντα ενάντια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το πρωί τη 11 η Σεπτεμβρίου του
2: 2001.
1: Στις 8.46 το πρωί, πέντε αεροπυρατές κατέρριψαν την πτήση 11 της American Airlines στη βόρεια πρόσωψη του Βορείου Πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Στις 9 και πρώτα 3 λεπτά το πρωί, άλλοι πέντε αεροπυρατές κατέρριψαν την πτήση 175 της United Airlines στη νότια πρόσωψη του Νότιου Πύργου. Πέντε αεροπυρατές έριξαν την πτήση 77 της American Airlines στο Πεντάγωνο στις 9 και 37 πρώτα λεπτά, ενώ η τέταρτη πτήση, η πτήση 93 της United Airlines, συνετ Νοτιοανατολικά του Πίτσμπουργκ στι 10 και πρώτα 3 λεπτά, αφού οι επιβάτε πολέμησαν με του 4 αεροπειρατέ. Ο στόχο τη πτήση '93 πιστεύεται ότι ήταν είτε το Καπιτόλιο είτε ο Λευκό οίκο. Ο καταγραφέα φωνή του πιλωτηρίου τη πτήσης '93 αποκάλυψε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτε προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο του αεροπλάνου από του αεροπειρατέ, αφού έμαθαν μέσω τηλεφωνικών κλίσεων ότι οι πτήσει 1177 και 175 Είχαν πέσει πάνω σε κτίρια εκείνο το πρωί. Μόλι έγινε φανερό ότι οι επιβάτε ενδέχεται να αποκτήσουν τον έλεγχο, οι αεροπειρατέ έστρεψαν το αεροπλάνο και το συνέτριψαν σκόπιμα. Μερικοί επιβάτες και μέλη του πληρώματο που κάλεσαν από το αεροσκάφο χρησιμοποιώντα την τηλεφωνική υπηρεσία καμπίνας και κινητά τηλέφωνα παρήχαν αρκετέ λεπτομέρειε. Υπήρχαν αρκετοί αεροπειρατέ σε κάθε αεροπλάνο, οι οποίοι χρησιμοποίησαν δακρυγόνα ή σπρέι πυριού. Για να καταστήλουν τι αεροσυνοδού και κάποιοι επιβαίνοντε είχαν μαχαιρωθεί. Οι αναφορέ επίση ανέφεραν ότι οι αεροπυρατές μαχαίρωσαν και σκότωσαν πιλότου, αεροσυνοδού και έναν ή περισσότεροι επιβάτε. Σύμφωνα με την τελική έκθεση τη Επιτροπής τη 11 Σεπτεμβρίου, οι αεροπυρατές είχαν αγοράσει πολυεργαλεία χειρό και διάφορα μαχαίρια τύπου πεταλούδα με λεπίδε που κλείδωναν, τα οποία δεν απαγορευόντουσαν στου επιβάτε εκείνη τη στιγμή, αλλά τα οποία δεν βρέθηκαν ανάμεσα στα υπάρχοντά του. Μια αεροσυνοδό στην πτήση 11, ένα επιβάτη στην πτήση 175 και οι επιβάτε στην πτήση 93 δήλωσαν ότι οι αεροπειρατέ είχαν πάρει βόμβε, αλλά ένα από του επιβάτε είπε ότι πίστευε ότι οι βόμβε ήταν ψεύτικες. Το FBI δεν βρήκε ίχνη εκρηκτικών στα σημεία τη συντριβή και η επιτροπή τη 11η Σεπτεμβρίου κατέληξε ότι οι βόμβε ήταν πιθανώς ψεύτικες. Τρία ακτήρια στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου κατέρευσαν λόγω δομική βλάβη που προκλήθηκε από πυρκαγιά. Ο νότιος πύργος κατέρευσε στις 9 και 59 πρώτα λεπτά, ενώ έκαιγε για 56 λεπτά από φωτιά που προκλήθηκε από την πρόσκρουση της πτήσης 175 United Airlines και την έκρηξη των καυσίμων της. Από την άλλη, ο βόρειος πύργος κατέρευσε στις 10 και πρώτα 28 λεπτά το πρωί, μετά από 102 λεπτά. Όταν κατέρευσε ο βόρειος πύργος, τα συντρίμμια έπεσαν στο κοντινό, παγκόσμιο κέντρο εμπορίου 7, καταστρέφοντας το κτίριο και προκαλώντας πυρκαγιές. Αυτέ οι φωτιέ έγκαιχαν για ώρε, θέτοντα σε κίνδυνο τη δομική αικαιρεότητα του κτηρίου και το Παγκόσμιο Κέντρο 7 κατέρευσε στι 5 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Η δυτική πλευρά του Πενταγώνου υπέστη σημαντικέ ζημιέ. Οι επιθέσει δημιούργησαν εκτεταμένη σύγχυση στους ειδησιογραφικού οργανισμού και του ελεγκτέ εναέρεια κυκλοφορία. Μεταξύ των ανεπιβεβαίωτων και συχνά αντιφατικών αναφορών ειδήσεων που μεταδίδονταν εκείνη τη μέρα, ήταν από τα πιο διαδεδομένα ότι ένα αυτοκίνητο βόμβα. Είχε εκραγεί στην έδρα του State Department στην Ουάσιγκτον. Ένα άλλο αεροσκάφο, τη Delta Air Lines, ήταν υποπτό ότι ήταν θύμα αεροπειρατεία, αλλά το αεροσκάφο απάντησε στους ελεγκτέ και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Cleveland, του Οχάιο. Η επόμενη μέρα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον παγκόσμιο αντίκτυπο αυτών των επιθέσεων, πρέπει να κινηθούμε στην ακριβώ επόμενη μέρα. Στη 12η Σεπτεμβρίου δηλαδή. Καλωσορίζω λοιπόν την Ανθούλα στο δεύτερο μέρο. Και τη ζητάω να μου σχολιάσει την επόμενη μέρα.
0: Θυμάμαι εκείνες τις εποχέ εννοείται όλος ο κόσμος το βλέπε, ότι υπήρχε πολύ πατριωτισμό μετά από την 11 Σεπτεμβρίου. Σημείες παντού, ο γιο του ήταν hero, ο αδελφός σου ήταν hero. Ε, ο, α, ο αδελφός μου δεν ήταν hero, δεν ήταν ε, ήρωας, δεν πήγε σε πόλεμο εκείνη την ημέρα. Πήγε στη δουλειά του. Οπότε μετά από κάποια φάση, αφού και η μάνα μου, μου έλεγε: Αν ξαναδώ Αμερικάνικη σημαία στα, στα μούτρα μου, θα φρικάρω. Yeah, ε, όχι, όχι πως δεν είμαστε πατριώτε, εννοείται, αγαπάμε την Αμερική, αλλά είχαμε φτάσει στο σημείο που ρε παιδιά. Ξέρεις, το, το γιατί έγινε για μας δεν μας είχε. δεν μας αναφορά. Απλά μα μας πήραξε. Το, το τι έγινε μετά. Εννοείται ότι χάσαμε τον άνθρωπό μα. Ε, μετά όμω, που είχα περάσει αρκετό καιρό και είχαμε καταλάβει πώ και τι και πηγή Ο μουσουλμάνοι, Αλ-Κάιντα, um, you know, um, και ξέρει ότι όλα τα κανάλια θέλανε να μιλήσουν. Όλοι θέλανε να πω θέλω you know, να πληγούν όλοι you know, οι μουσουλμάνοι, you know, all this bullshit, you know, which I never did. Um, Because that's not who I Δεν ήμουν αυτό ο άνθρωπο. Ε, δεν ήθελα να πληρώσει κάποιο ή να πληρώσει ο γενικό κόσμο επειδή ήταν μουσουλμάνοι. You know, mm. Αυτό το θεωρώ, αυτέ ε, τι ιδέε είναι βλακίε. ήξερε τι. Όχι, δεν ήταν μουσουλμάνοι. Ηταν η Αλκάιντα. Ναι, ναι, exactly. Um, θυμάμαι ότι καθόμουν με τη μάνα μου στον καναπέ όταν ε, βγήκε βγήκαν τα νέα ότι σκοτώσανε τον Οσάμα Μπεν Λάρεν. Η μάνα μου είναι πολύ θρησκιά γυναίκα. Πάρα πολύ θρησκιά. Και μας πήραν τηλέφωνο από τα κανάλια να μάθουνε τις μα. μας. Εγώ είχα συγκλονιστεί, είχα, like, ήμουν λίγο shocked Και κοίταξα τη μαμά μου και μου λέει, μπράβο, μπράβο. Like, she was... Δεν μας φέρνει το Γιάννη μας πίσω αλλά τώρα πλήρωσε αυτός ας πούμε με τη ζωή του και γύρω του αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι
1: (laughs) και ομοίως ο Δημήτρης Κωνσταντάκος μου αφηγείται για την περίοδο αμέσως μετά την επίθεση
3: Καταρχά, αρκετά από τα άτομα στην εταιρεία τότε που συνεργαζόμουν ε, ήταν εκεί, επί τόπου. Εγώ για ένα χρόνο δεν είχα πάει μέσα, πήγα μετά από ένα χρόνο και έχω και φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα και ένα μικρό κομματάκι του διαφραγματικού τείχου, το οποίο το κρατάω σαν ενθήμιο, το οποίο είχε πέσει. Ε, αλλά οι εμπειρίες ήταν ότι κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ότι όλος ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο κοιτάζει αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. οι φωτογραφίες που είχαμε δει κάποιες από αυτές δεν έχουν βγει δημοσίως έξω να κυκλοφορήσουν ήταν απίστευτες αυτό που μένει από τους άλλους ανθρώπους που είχαν πάει εκεί πέρα ήταν οι οσμοί αυτό ήταν το χαρακτηριστικό το οποίο δεν δεν, δεν μπορείς να το περιγράψεις ήταν οσμοί δεν ήταν ευχάριστο Καταδείκνια της ύψης, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων πιθανώς, εκεί. πιθανώ. Αλλά γενικά όλα τα χημικά και οτιδήποτε άλλο και όλα, δε, δεν ήταν το πιο υγιειναι, υγιές περιβάλλον να εργάζεσαι. Ε, και έχουν υπάρξει θέματα και για διασώστε, εντάξει, έχουν, είχαν πάρει προστασίες και οτιδήποτε άλλο, ωστόσο, έχουν υπάρξει σημαντικά θέματα για και τους ανθρώπους. Θα θέλω ε, να... παρακαλώ, παρακαλώ, συγγνώμη. Αλλά μια χαρακτηριστική φωτογραφία που θυμάμαι, ε, κάτω εκεί πέρα στα υπόγεια περνούσε το, το μετρό του Νιουτζέρζη, το Path Και θυμάμαι να βλέπουμε να βλέπω φωτογραφία όπου είναι τα τρένα του μετρό που έχουν σταματήσει, με το νερό ανεβασμένο στη μέση. Γιατί ε, κάποια στιγμή το νερό έχει αρχίσει να μπαίνει μέσα στο υπόγειο. Οπότε, δηλαδή να βλέπεις τις σκάλες, να βλέπεις κάποια κομμάτια που έχουν απομείνει, να, ε, είναι, είναι συνταρακτικό όπως και είναι δηλαδή σημαίνουν αυτές οι εικόνες.
1: Βεβαίως, οι επιπτώσεις που έπρεπε η Αμερικάνικη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ήταν πάρα πολλές. Σημασία έχει να αναφερθεί ότι από την πτώση των δίδυμων πύργων προέκυψαν και πολλά προβλήματα υγείας από τους τόνους τοξικών συντριμιών. Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι τοξικών συντριμιών που περιέχουν περισσότερου από δυόμισι χιλιάδε μολυσματικού παράγοντε, συμπεριλαμβανομένων γνωστών καρκινογόνων, απλώθηκαν στο κάτω Μανχάταν λόγω τη κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Υποτίθεται ότι η έκθεση στι τοξίνε στα συντρίμμια συνέβαλε σε θανατηφόρε ή εκφυλιστικέ ασθένειε στου ανθρώπου που βρίσκονταν στο σημείο μηδέν. Η κυβέρνηση Μπού διέταξε την Υπηρεσία Προστασία του Περιβάλλοντο να εκδώσει καθησυχαστικέ δηλώσει σχετικά με την ποιότητα του αέρα μετά τι επιθέσει, επικαλούμενοι μάλιστα. Την εθνική ασφάλεια, αλλά δεν καθόρισε ότι η ποιότητα του αέρα είχε επιστρέψει στα επίπεδα πριν τις 11η Σεπτεμβρίου μέχρι τον Ιούνιο του 2002. Οι επιπτώσει στην υγεία επεκτάθηκαν σε κατοίκους, φοιτητέ και εργαζόμενου σε γραφεία στο κάτω Μανχάταν και την κοντινή Chinatown. Αρκετοί θάνατοι έχουν συνδεθεί με την τοξική σκόνη και τα ονόματα των θυμάτων συμπεριλήφθηκαν στο μνημείο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Περίπου 18.000 άνθρωποι. Εκτιμάται ότι ανέπτυξαν ασθένειε ως αποτέλεσμα της τοξικής σκόνης. Μια μελέτη των εργαζομένων διάσωση που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2010 διαπίστωσε ότι όλοι όσοι εξετάστηκαν είχαν διαταραχές στι πνευμονικέ λειτουργίε και ότι το 30 με το 40% ανέφερε μικρή ή καθόλου βελτίωση στα επίμονα συμπτώματα που ξεκίνησαν στον πρώτο χρόνο τη επίθεση. Εδώ, ζητάω από τον Νίκο Ευσταθείο να συνεχίσει την ιστορία. Πώ συνεχίζει λοιπόν η καθολου βελτιωση στα επιμονα συμπτωματα που ξεκινησαν στον πρωτο χρονο τη επιθεση εδω ζηταω απο τον νικο να συνεχισει την ιστορια πω συνεχιζει λοιπον η ιστορια για την Αλ-Καϊντα?
2: Εγώ θα πω το εξή: Ότι καταρχά υπάρχει και μια εξέλιξη στην αντίδραση τη Αμερική ε, απέναντι στο, στο γεγονό αυτό. Ε, αμέσως μετά τα τραγικά γεγονότα, συμβάντα αυτά στην Νέα Υόρκη, κυρίω, αλλά και ευρύτερα του στόχου στην Αμερική, ε, όπω ήταν και αναμενόμενο, η δημοφιλία του ε, τότε Αμερικανικού Προέδρου GW Ντάπιου Μπού εκτοξεύτηκε στα ύψη. Και αυτό ήταν αναμενόμενο γιατί οποτεδήποτε συμβαίνει κάποιο είδου. Εθνική κρίση τέτοια κλίμακα, περιμένει ότι ο κόσμο συνήθω εισπυρώνεται γύρω από την ηγεσία γιατί χρειάζεται, θέλει, να νιώσει, θέλει να νιώσει αυτή την ασφάλεια. Ειδικά μιλώντα για μια Αμερική που μέχρι τότε, όπω είπα, δεν είχε βιώσει στο πετσί τη καμία επίθεση στο έδαφο τη και ξαφνικά βλέπει αυτή την τρομακτική επίθεση με χιλιάδε χαμένους και ακόμα και αυτέ τι τρομακτικέ εικόνε. Προφανώ αυτό δημιούργησε έτσι μια συσπήρωση γύρω από τον ηγέτη και φυσικά. Και μια υποστήριξη αυτών των πολιτικών που ακολούθησε η ηγεσία έτσι ώστε να κατατροπώσει τη διεθνή τρομοκρατία. Ε, τα επόμενα βήματα ιστορικά είναι τα εξή. Έχουμε καταρχά την Αμερική και του συμμάχους τη μέσα στο ΝΑΤΟ να ανακοινώνουν επισήμω τον πόλεμο κατά τη παγκόσμια τρομοκρατία. Σε πρώτο στάδιο αυτό έρχεται με την εισβολή στο, στο Αφγανιστάν για να φύγουν οι Ταλιμπάνοι, οι οποίοι ήταν συνεργάτε τη Αλκάιντα και τη Αλκάιντα για πολύ καιρό έχει πλέον τις βάσεις στο Αφγανιστάν, οπότε οι, Αμε, οι αμερική αιτιολόγοι σε αυτή την εισβολή λέγοντας ότι και οι Ταλιμπάν, αλλά και η Αλ-Καϊντα που βασίζεται εκεί πέρα πρέπει να κοπούν και να εξαιριζωθούν γιατί αποτελούν, αποτελούν πλέον παγκόσμια απειλή. Ε, γνωρίζουμε μετά φυσικά ότι το 2003 έρχεται και η εισβολή στο Ιράκ μέσα από μια ε, συμμαχία, κυρίως αμερικανοκεντρική, ε, για να πέσει ουσιαστικά το, η κυβέρνηση των το, Μπαρ, η οποία τότε είχε κατηγορηθεί εμέσως ότι είχε δεσμούς με την Αλκάητα. Αυτό αποδείχθηκε εν καιρό ότι δεν ήταν απαραίτητα όσο σωστό, όσο θεωρούσαν οι αμερικανικές μυστικές δυνάμεις και υπηρεσίες. Τώρα, το επόμενο κομμάτι της ιστορίας θα σταθώ ε, στην, στη ΗΠΑ, αλλά θα κάνω και μια αναφορά για το τι συνέβηκε στην ίδια την Αλκάητα. Νομίζω ότι η ΕΠΑ ωρίμασαν ορί, αρκετά μέσα από αυτή τη δύσκολη και τραυματική εμπειρία, όπως... Προανέφερα άλλαξαν πάρα πολλά και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τη Αμερική. Και η η, η δεκαετία αυτή ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλή για την Αμερική και τον πρόεδρό τη. Το θυμόμαστε αρκετοί από εμά όσοι ζούσαμε και ήμασταν Ελληνικοί αυτή τη δεκαετία. Το αμερικανικό πνεύμα ήταν τεράστιο, ακόμα και εντό τη Αμερική. Πλέον και (laughs) και αυτό γιατί ανταποκρίθηκε σε αυτόν τον πόλεμο κατά τη τρομοκρατία με εισβολέ κατά. Διαφόρων χωρών και η μετάδοση αυτών των εικόνων, όπω καταλαβαίνει και εντό ε, στο εσωτερικό κρατήριο, αλλά και στο παγκόσμιο κρατήριο, δεν δημιούργησε μια ιδιαίτερα συμπαθή εικόνα για τι ΗΠΑ. Οπότε αρχικά υπήρχε αυτό, αυτό το παράδοξο, ότι παρότι η Αμερική ήταν εκείνη που βίωσε το τραύμα τη 11 της Σεπτεμβρίου, ο τρόπο με τον οποίο απάντησε ουσιαστικά αύξησε το αντιαμερικανικό α... πνεύμα παγκοσμίω. Και σε μεγάλο βαθμό έχει σημασία να το πούμε και στην Ελλάδα, η οποία είχε αντιαμερικανικά αισθήματα στα ύψη τη δεκαετία αυτή, μετά το, την δεκαετία η Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι τα πράγματα άλλαξαν αρκετά την, αυτή την δεκαετία που μόλις βιώσουμε, δηλαδή τα, από τα τέννις μέχρι τα, το 2020. Εκεί εννοώ ότι ορίμασε κάπως και η Αμερική στον τρόπο που αντιδράστη η τρομοκρατία και αυτό γιατί έκανε πολύ πιο στοχευμένες ενέργειες για να την κατατροπώσει, με κορυφαία φυσικά ε, ενέργεια τον θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, που έλαβε χώρα το 2011 από τις Αμερικανικές Δυνάμεις, έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη καμπάνια των Αμερικανικών Μυστικών Δυνάμεων, που κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο Πακιστάν και να κάνουν μια πολύ στοχευμένη πλέον επίθεση και να καταφέρουν να να λύξουν και ψήμω την θητεία του ω ηγέτη τη ε, αλ Αυτό θα, θα έλεγα ότι η Αμερική, ξέρεις και τα χρόνια που έζησα, εγώ το οποίο είναι από το 10 και έπειτα, το τραύμα εωρείται πάνω από την πόλη, έχοντα ζήσει και στη Νέα Υόρκη και έχοντα και δικά μου άτομα στον κύκλο μου που επηρεάστηκαν ε, είτε αμέσω είτε και άμεσα από αυτέ τι επιθέσει. Μία φίλη μου τυχαίνει να έχασε τον θείο τη, ε, ο οποίο ήταν πυροσβέστης από την επίθεση αυτή. Ε, υπάρχει φυσικά ένα θρήνο, αλλά υπάρχει και μία. Πλέον κατανόηση ότι η εποχή αυτή έχει παρέλθει, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται πια η απάντηση στην παγκόσμια τρομοκρατία να είναι ένα άτυπο πόλεμο κατά κρατών, ο οποίο δυνητικά μπορεί να κάνει και τα πράγματα χειρότερα και να ριζοσπαστικοποιήσει ακόμα περισσότερο τη Μέση Ανατολή ή να δημιουργήσει περισσότερε τρομοκρατικέ επιθέσει. Νομίζω πλέον στην αμερικανική κοινή γνώμη αυτό που ο κόσμο ζητάει για να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Είναι πολύ καλέ μυστικέ υπηρεσίε ώστε να διεξάγονται πολύ συγκεκριμένε ε, ενέργειε κατά των ηγετικών στελεχών των, τρομο, των, των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ε, και αυτό έχει υπερισχύσει, αν θέλετε, στρατιωτικό όπλο ε, κατά τον, των, των τρομοκρατικών οργανώσεων. Που πλέον δεν περιλαμβάνουν, όπω γνωρίζουμε, μόνο την Αλ-Κάιντα που έχει αποδυναμωθεί ιδιαίτερα, αλλά και το Ισλαμικό κράτο των τι οργανώσει.
1: Οι επιθέσει είχαν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στι ΗΠΑ και τι παγκόσμιε αγορέ. Τα χρηματιστήρια δεν άνοιξαν στις 11 Σεπτεμβρίου και παρέμειναν κλειστά μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Όταν άνοιξε ξανά, ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones υποχώρησε κατά 684 μονάδες ή 7,1% κλείνοντας στις 8.921 μονάδες ρεκόρ πτώσης σε μία μέρα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ο Dow Jones είχε υποχωρήσει κατά 1.369 μονάδες ή 14,3% της αρχικής αξίας του τη στιγμή που σημειώθηκε. Η μεγαλύτερη πτώση μονάδων εβδομάδα σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Σε δολάρια του 2001, οι αμερικάνικες μετοχέ έχασαν 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία εκείνη την εβδομάδα. Στη Νέα Υόρκη χάθηκαν περίπου 430.000 μήνε εργασία και 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια μισθή του πρώτου τρει μήνες μετά τις επιθέσεις. Οι οικονομικέ επιπτώσει ήταν κυρίω στου εξαγωγικού τομεί τη οικονομία. Το τη πόλη υπολογίστηκε ότι μείωθηκε κατά 27,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τους τελευταίους τρεις μήνες του 2001 και για όλο το 2002. Η Αμερικανική κυβέρνηση παρήχε 11,2 δισεκατομμύρια δολάρια άμεση βοήθεια στην κυβέρνηση της Νέας Υόρκης το Σεπτέμβριο του 2001 και 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2002 για οικονομική ανάπτυξη και ανάγκε υποδομή. Ο εναέριο χώρο τη Βόρεια Αμερική έκλεισε για αρκετέ ημέρε μετά τι επιθέσει και τα αεροπορικά ταξίδια μειώθηκαν μετά την επαναλειτουργία του, οδηγώντα σε μείωση σχεδόν κατά 20% τη χωρητικότητα των αεροπορικών ταξίδιων και στην επιδείνωση των οικονομικών προβλημάτων. Οι επιθέσει αυτέ, λοιπόν, κατάφεραν πράγματι να πλήξουν την Αμερικανική κυβέρνηση σαρωτικά. Βεβαίω, το πλήγμα των ανθρώπινων ζώων ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερο. Για εμά εδώ, στην Ελλάδα, καλό είναι επίση. Ότι ανάμεσα στου ανθρώπου που έχασαν τη ζωή του εκείνη την αποφράδα ημέρα ήταν και 40 άτομα με ελληνική καταγωγή. 40 λοιπόν Έλληνε βρίσκονται ανάμεσα στα τρει χιλιάδε θύματα. Μέσω αυτή τη συνθήκη, ρωτάω την Ανθούλα, εσύ γνώρισε ανθρώπου, πώ δομήθηκε η σχέση σου μαζί με άλλου Έλληνε που έχασαν και αυτοί κάποιον στην τρομοκρατική αυτή επίθεση.
0: Βεβαίω, βεβαίω. Υπήρχαν περίπου νομίζω 40 Έλληνε. Ε, ένας Κύπριος ε, και σαράντα Έλληνες, ε, Εννοείται ότι επειδή είμαστε Έλληνε ε, είχαμε γνωριστεί, μας είχε φέρει η Αρχιεπισκοπή μαζί για να γνωριστούμε. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι εγώ συνέχισα, όταν, επειδή δούλευα με τον κυβερνήτη, με είχε βάλει σε ένα post που ήμουν η... Ε, μέσον μεταξύ του ανθρώπου που χάσανε τα θύματα, την οικογένειά του και του πολιτικού. Οπότε εγώ ήμουνα. Uh, how do I say this? The punching bag or the counselor. Κατάλαβε. Uh, uh, ο ενδιάμεσο. Ναι, Οπότε είχε γνωρίσει πολλέ οικογένειε, ειδικά του Έλληνε. Και εννοείται ότι επειδή είμαστε Έλληνε, είχαμε ένα. Σπέσο ε, δεσμό ε, Μία κοπελίτσα Η Ντανιέλ Κουσούλη, Δούλευε μαζί με τον Γιάννη Στην ίδια εταιρεία Και είχα γνωρίσει την αδελφή της Και τους γονείς της Και μας είχαν πει Γιατί δεν ξέραμε για τη δουλειά Δεν είμαι γυναίκα του Γιάννη να Δεν έβγαινα μαζί του πούμε, τα βράδια Να γνωρίσει του φίλους του, τις παρέες του ε, Αλλά μας είπε Η αδελφή της ότι ε, ο Γιάννης την, την έβγαζε την Ντανιέλ με τις φιλενάδες της... για να γνωρίσει, γιατί η Δανιάλ ζούσε ε, New Jersey, που δεν έκανε πολλά ελληνικά πράγματα... και ο Γιάννης την έβγαζε στην Αστόρια... και χορεύανε σε τραπέζια και ήταν πολύ... The
1: Greek, the Greek way.
0: Greek, the very Greek way. Anyway, και γίνανε φίλοι. Οπότε... Μαζί με αυτό μας ψάχτσανε αυτή η οικογένεια. Οικουμένου Γιατί οικουμένου. Η, η αδελφή της. Γιατί ήξερε για το Γιάννη. Γιατί η Ντανιάλη είχε μιλήσει για το Γιάννη. Οπότε τώρα και 22 χρόνια ε, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Ε, ε, και, τους, και οι γονείς τους. Και βλεπόμαστε κάθε χρόνο... 11 Σαντεμβρίου κάτω στο World Trade Center <Σι> που κάνουμε ένα μνημόσυνο <Σιναι> στο μνημείο. Οπότε, ναι, θέλω και, και άλλες οικογένειες. Αλλά εμείς και είμαστε πολύ δεμένοι. Και μιλάμε και ξέρεις, αλλάζουν οι ζωές, παντρεύτηκε, έκανα παιδί. You know, εγώ έχω αραγωνιαστεί, you know, γίνονται πράγματα τώρα που... You know, υπάρχει λύπη που δεν φεύγει ποτέ, αλλά μετά βλέπει ότι η ζωή συνεχίζει. Και για πολύ καιρό για μας δεν είχε συνεχίσει. Αλλά τώρα νομίζω ότι. και τώρα δηλαδή πρόσφατα αγωνιάστηκα, με 50 χρονών. And, uh, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πρόβλημα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ το γάμο μου χωρί το Γιάννη μου. Um, Αλλά τώρα νομίζω ότι έχω μάθει ότι πράγματι με βλέπει και με κοιτάει και και χαίρεται επειδή είμαι ευτυχισμένη και θα είναι στο γάμο μου.
1: Το επάγγελμα του Δημήτρη Κωνσταντάκου άλλαξε συθέμελα μετά τις επιθέσεις. Τον ρωτάω, τι σκεφτόταν όσο δούλευε στους διδημούς πύργους.
3: Ότι πρέπει να ανταποδώσω το καλό που έχει κάνει η μερική. Ότι είχα ένα να κάνω. Γιατί ε, η Αμερική μου έδωσε μια ευκαιρία να πετύχω. Μου έδωσε μια ευκαιρία, με, με σκληρή δουλειά βέβαια, εντάξει. Ε, μου έδωσε μια ευκαιρία να σπουδάσω χωρίς κόστος. Ε, γιατί κατάφερα να πάρω ερευνητική υποτροφία στο MIT. Ε, και όλο το αντικείμενο που είχα σπουδάσει επί τους ουσία ε, ήταν ε, χρήσιμο. Στην ανθρωπότητα, σε εκείνο το διάστημα, σε εκείνο το σημείο. Και αισθάνθηκα για μένα ότι είχα ένα καθήκον να το κάνω και ενώ η ευκολή θα να πω: Εντάξει, δεν θέλω να, να ασχοληθώ με αυτό. Μπορώ να γυρίσω στα Τρίκαλα ή στην Ελλάδα και να κάνω απλή μηχανική δουλειά και να μην χρειάζεται να ξέρω άμα θα, αύριο μεθαύριο θα έρθει κάποιο και θα χτυπήσει ξανά την Νέα Υόρκη, ή να μην έχω αυτό το άγχος. Οι ευκολ, ευκολότερε ήταν αυτοί, αλλά αισθάνθηκα ότι όχι. Πρέπει να ανταποδώσω την ευγνωμοσύνη. Και το καλό που έχει κάνει η αμερική προς τα εμένα. Άλλαξε. Και να σταθούμε... Αυτή η έννοια ότι πρέπει να... να stand your ground, δηλαδή να σταθείς στο έδαφό σου, λένε ήταν η έκφραση τότε, ότι πρέπει να το κάνουμε.
1: Και ο Δημήτρης Κωνσταντάκος συνεχίζει, σχολιάζοντάς μου τι άλλαξε στο επάγγελμά του μετά τις επιθέσεις.
2: Αλλάξανε...
3: Έχουν υπάρξει επιτροπές διάφορες οι οποίες έχουν βγάλει κανονισμούς που έχουν βελτιώσει αρκετά πράγματα και από κάθε γεγονό κατασκευαστικά. Η επιστήμη μας μαθαίνει. Ε, αυτό που θα έλεγα άλλαξε πέρα περισσότερο είναι η αντιπετώμηση που έχω στη ζωή. Ε, γιατί διαπιστώνεις πόσο σύντομη είναι η ζωή και ότι τελικά πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνεις ή που θέλεις να κάνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται και πρέπει να είσαι και πιο ελεύθερος κατά την απόψή μου Όσο γίνεται, ε, για να απολαύσεις αυτό το σύντομο πράγμα που λέμε ζωή. Αυτό άλλαξε σαν αντι, αντιμετώπιση περισσότερο, γιατί οι άνθρωποι που είχαν πάει εκεί πέρα πιστεύουν θα πηγαίναν ξανά στη δουλειά τους και θα γυρίζανε το, το απόγευμα.
1: το πήρε τους, ακριβώς.
3: Και κάποιοι αυτοί δεν γυρίζανε ποτέ. Οπότε, επίσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη Νέα Υόρκη άλλαξε η όρεξη των ανθρώπων και η διάθεση να είναι καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι προ τον στο γείτονα, κατά κάποιο τρόπο. Ενώ ήταν λίγο πιο απρόσωποι Νέο, και μετά από αυτό άλλαξε τη χαρακτήρα. Σε ένα εκπληκτικό
1: κείμενο τη Σοφία Κατσαρέλη, στο News 24-7 με τίτλο 11 9 πράγματα που άλλαξε στη ζωή μα η 11η Σεπτεμβρίου, ένα από αυτού του 20 λόγου αφορά σε τι άλλο. Την εισαγωγή του Οσάμα Μπιν Λάντεν στην παγκόσμια συζήτηση. Σα διαβάζω από το άρθρο. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν συστήθηκε στην ανθρωπότητα. Μέχρι εκείνη την ημέρα, ο Μπιν Λάντεν ήταν Σαουδάραβας γόνος δάραβασ γόνο πλούσια οικογένεια, με πλούσιε σπουδέ, δημιουργό κατασκευαστική εταιρεία, που ανέλαβε τα περισσότερα έργα ανασυγκρότηση τη χώρα, επεκτείνοντα τη δραστηριότητά του και σε άλλε Αραβικέ χώρε με τεράστια οικονομικά ωφέλη που οδήγησαν στον Αφρεστή εντό εισαγωγικών, εμεί, δηλαδή αρχηγό, και να δημιουργήσει μια διεθνή ισλαμιστική οργάνωση, τα μέλη τη οποία προέρχονται από όλο τον αραβικό κόσμο. Κατά τον Ρωσοαφγανικό πόλεμο θεωρούνταν ο μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικάνικων συμφερόντων στο Αφγανιστάν, όμω, μετά την αποχώρηση των Ρώσων, εισήλθαν στη χώρα Αμερικάνικε και άλλε δυνάμει, δημιουργώντα μεγάλε στρατιωτικέ βάσει στι κυριότερε πόλει και αναλαμβάνοντα την κατασκευή δρόμων και μεγάλων αρδευτικών έργων. Η συνεχή επέμβαση στα εσωτερικά τη χώρα έκανε τι άλλοτε επαναστατικέ ομάδε να στραφούν κατά των νέων κατακτητών τη χώρα, την αρχηγία των οποίων φέρεται να ανέλαβε ο Σάμα Μπιν Λάνδεν. Δημιουργώντα την εσλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση Al-Qaeda. Πάμε εδώ να θυμηθούμε. Ποιο είναι ο ορισμό τη Al-Qaeda από τον Νίκο Ευσταθείο.
2: Καταρχά, να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή ότι παρότι η διεθνή κοινότητα πολύ συχνά ε, ε, ορίζει ορισμένε οργανώσει ω τρομοκρατικέ οργανώσει, αυτό ο ορισμό δεν είναι πάντα αποδεκτό από όλο τον πλανήτη και υπάρχει πάντοτε και το ζήτημα το ότι για κάποιου μια ομάδα μπορεί να θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Κάποιο άλλο, η ίδια ομάδα μπορεί να θεωρείται μαχητέ ελευθερία. Υπάρχει πάντοτε αυτό το debate. Τώρα δεν χωρά πολύ ότι στην περίπτωση τη Αλ-Κάιντα μιλάμε για μια τρομερή τρομοκρατική οργάνωση με σειρά επιθέσεων, με κομβικότερη και γνωστότερη αυτή τη 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να την καταλάβουμε περισσότερο αξίζει να κάνουμε μια αναδρομή ιστορική πριν από παραπάνω από 30 χρόνια, όταν και πρωτοσυστάθηκε η οργάνωση. λοιπόν στα σημαίνει η βάση. Και μιλάμε για μία ισλαμική οργάνωση, η οποία ε, φτιάχτηκε από τον αρχηγό και εγκέφαλό τη, Οσάμα Μπιν κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν υπήρχε έντονη ε, μαχητικότητα και όταν υπήρχαν διανέξει μεταξύ των Μουσουλμάνων και της Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως στα πλαίσια του πολέμου του Αφγανιστάν τότε, της δεκαετίας του 1980, μιλάμε. Μέσα από αυτής της οργάνωσης, λοιπόν, η οποία ήταν κυρίω στην αρχή Κάποιο είδου δίκτυο το οποίο λειτουργούσε έτσι ώστε να μπορέσει να προσελκύσει μαχητέ, ισλαμιστές, στη μάχη κατά των Σοβιετών, ιδρύθηκε αυτή η Αλ-Κάιντα, η οποία ο ρόλο τη εξελίσσεται έναντα χρόνια. Κομβική ημερομηνία είναι το 89, όταν λύγει ο πόλεμο από το Αφγανιστάν και φεύγουν οι Σοβιετικέ δυνάμει. Όπου και ξεκινάει και αλλάζει ο ρόλο αυτή τη οργάνωση. Από εκεί που ήταν μια οργάνωση για την ελευθερία, αν θέλει, του μουσουλμανικού κόσμου, αρχίζει να προτάσει. Τι αντιθέσει τη στη σύσταση ε, κυρίω στρατιωτικών βάσεων των Πολιτειών στον αραβικό κόσμο και τη Σαουδική Αραβίας συγκεκριμένα. Ε, και εκεί είναι που γεννιέται και η φιλοσοφία τη, η οποία είναι η φιλοσοφία τη καθιέρωση ενό καλυφάτου παγκοσμίω, δηλαδή ενό υπερκυβερνητικού μηχανισμού που θα εκπροσωπήσει όλου του Μουσουλμάνου παγκοσμίω, και στην αντίπερα όχθη, αν η αντίθετη πλευρά άποψη, η αντίθετη όψη, νόμη, αυτού του νομίσματο και μία σειρά από τζιχάτ, δηλαδή από του σκεπτικού πολέμου έναντι της Δύση και, και των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, έχει σημασία να πούμε ότι παρότι, όπω είπα και πριν, η γνωστότερη επίθεση ήταν η επίθεση τη 11η Σεπτεμβρίου και η κλιμάκωση των δύο ενεργειών της Αλ-Κάιντα, δεν ήταν η πρώτη. Τα χρόνια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στον Σοβιετικόποδο. Όλοι όμω στο Αφγανιστάν και το, την 11η Σεπτεμβρίου, η Αλκάιτα ήταν ιδιαίτερα ενεργή κυρίω στο μουσουλμανικό χώρο, όπου στοχοποιούσε κυρίω αμερικανικέ πρεσβείες ή άλλα όργανα τη Δύση. Πολύ σημαντικέ είναι, για παράδειγμα, οι επιθέσει στην Αμερικανική πρεσβεία στην Κένια, στο Ναϊρόμπι ή στο Νταρλ Σαλάμ στην Τανζανία, καθώ και μια σειρά από βομβιστικέ επιθέσει στην Ιεμένη το 2000. Οπότε μπορώ να σου πω ότι παρότι η παγκόσμια κοινότητα ευρύτερα γνώρισε την Αλ-Κάιντα με τη σοκαριστική εικόνα των επιθέσεων ε, στη Νέα Υόρκη και στου Δήμου Πύρχου, δεν ήταν μια καινούργια οργάνωση. Μετρούσε ήδη πάρα πολλά χρόνια λειτουργία. Και μάλιστα, αν κανεί πρόσεχε πιο προσεκτικά τι δηλώσει των μελών τη και των ηγετών τη, θα έβλεπε ότι ήτανε, βρισκόταν όλη η φιλοσοφία και όλο της το δόγμα εκεί, στο δημόσιο διάλογο. Απλώ δεν το είχαμε προσέξει δεν είχαμε πάρει τι απειλέ. Τη οργάνωση τη μετρητής μέχρι ότου να γίνει η επίθεση. Για μια
1: δεκαετία, ο Σάμα Μιλάν δεν υπήρξε ο υπαριθμόν ένα καταζητούμενο από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ, το λεγόμενο FBI, ανά τον κόσμο, το οποίο κατουχρέωνε οποιαδήποτε αντιμερικάνικη τρομοκρατική πράξη συνέβαινε. Σημειώνεται δε ότι όλα τα στοιχεία που έχουν δοθεί σε βάρος του που έρχονταν από Αμερικάνικε Αρχέ Ασφαλεία με πορίσματα που εξέδευαν οι ίδιε μελετώντα τα διάφορα δεδομένα εντό ή εκτό των ΗΠΑ. Το 1998, ο Οσάμα εξέδωσε ιερή πρόσκληση στου μουσουλμάνους ζητώντα του να στοχοποιούν και να φωνεύουν πολίτε και στρατιώτε των ΗΠΑ και των συμμάχων του, μέχρι να αποσύρουν την υποστήριξή του από το Ισραήλ. Κατηγορήθηκε για τι βομβιστικέ επιθέσει του 1998 στι Αμερικάνικε Πρεσβείες στην Τανζανία και στην Κένια, ενώ οργάνωσε, όπω είπαμε και στην αρχή, τι επιθέσει τη 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Ο Νίκο Ευσταθίου μου μιλάει λίγο για τον πόλεμο κατά του Οσάμα Μπινλάντεν και τον Τζιχάντ.
2: Μήπω το Τζιχάτ και η αλ έχουν τελικά ομοιότητε. Το Τζιχάτ είναι ένα όρο ο οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στον θρησκευτικό πόλεμο. Είναι ένα όρο ισλαμιστικό, ο οποίο υπάρχει στη φιλοσοφία τη αλ από τα πρώτα χρόνια τη δράση τη κατά των Σοβιετών πρώτα και δεύτερον κατά τη εγκαθίδρυση των Αμερικανικών ε, βάσεων, όπω σου είπα, στον ευρύτερο χώρο τη Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ε, ο όρο, όταν εννοούμε Τζιχαντιστή, εννοούμε ένα άνθρωπο ο οποίο είναι διατεθειμένο να. Ε, να μπει σε ένα θρησκευτική φύσης πόλεμο κατά των εχθρών του ε, μουσουλμανικού χώρου και ε, του, της μουσουλμανικής φιλοσοφίας, εάν θέλεις. Ε, ο όρος που έρχεται από το Κοράνι, ο όρος δεν σημαίνει απαραίτητα τρομοκράτη, έτσι. Δηλαδή, αυτό έχει να κάνει και με τη ζωοσπαστικοποίηση των θρησκευτικών ηγετών του, του χώρου του Ισλάμ και, και ο χρωστιανικός χώρος, αν θέλεις, και τι σταυροφορίες, είναι κάπως ένα παρόμοιο κόνσεπτ. Τώρα, αυτό έχει το τελευταίο την τελευταία 20-30 ετία, 30, 30, 20 θα έλεγα, από εταιρεσκευτικούς ηγέτες του Ισλαμπ, με τρόπο που πλέον κάνει το τζιχάντεξ ένα πολύ βίαιο κόνσεπτ, αν θέλει.
1: Η ιστορία, λοιπόν, συνεχίζει και ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας κορυφώνεται.
2: Ε, λοιπόν, θα έλεγα ότι ήταν η ιστορική η φυσικά ημερομηνία του, ε, του, της ε, ήταν 2 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, το 2011, όταν πέτυχε η επίθεση κατά της βάσης του Ουσάμαν Μπιλάνταν και προκάλεσε τον θάνατό του. Ε, θυμάμαι τότε, βρισκόμενη στην Αμερική, την ανακοίνωση του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος την είχε παρουσιάσει ως μια τρομερή επιτυχία κατά της, στη μάχη κατά της Αλκαΐδα. Ε, και θυμάμαι επίση και το πόσο αντιλεγόμενο ήταν το πώ θα αντιδράσει η Αμερικανική κοινωνία. Βρισκόμουν τότε σε ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, στο δεύτερο έτο πλέον. Ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, δε, το οποίο ήταν αρκετά προοδευτικό και φιλελεύθερο, και σαν θρησκευτική κοινότητα, αν θέλει. Και παρόλα αυτά υπήρξαν πανηγυρισμοί με τον θάνατο του Πιλάντερ και είχε ανοίξει το ερώτημα του αν οποιοδήποτε θάνατο και δολοφονία, ακόμα και αν σημάνει το τέλο ενό τρομοκράτη που έχει προκαλέσει πολύ πόνο, δυστυχία και θανάτου. Ε, εάν είναι ένα αντικείμενο για πανηγυρισμού, αυτό συνεχίστηκε σαν, σαν debate, αλλά ακόμα δεν έχει μονοπολίσει το, το ενδιαφέρον τότε. Τώρα, ιστορικά τα επόμενα βήματα τη Al-Qaeda έχουν να κάνουν με, τα, με, τα με του εξή σταθμού ορόσημα. Τη 16 Ιουνίου του 2011, δηλαδή ένα μήνα περίπου μετά τον επιβεβαιωμένο θάνατο του Μπιν Λάντεν, η Al-Qaeda ανακοινώνει πλέον ότι ο Αϊμάν είναι ο οποίο ήταν το δεξί χέρι του Μπιν για πάρα πολλά χρόνια. Πλέον, θα κάτσει στο τιμόνι το αιγεντικό της οργάνωσης. Ε, Υπήρξαν και κάποιες δράσεις της Αλ-Καϊδας εντός της δεκαετίας αυτής. Του ε, 2010 με 2020. Ωστόσο, συνολικότερα, νομίζω, η, η, η έλλειψη της ηγεσίας προκάλεσε ένα μεγάλο πλήγμα. Υπήρξαν μετά και εσωτερικές αέριδες. Ήδη το Ισουλαμικό κράτος, το ISIS, που λέμε, ε, ε, είχε αρχίσει τις δράσει του. Παρότι συνεργάζονταν ήδη δύο οργανώσει. Το 2014, λόγω διαφορών που είχαν ειδικότερα στο Ιράκ, το Άισι και η Αλ-Καϊτα πλέον κόβουν και όποιου δεσμού επιμέρου είχαν, οπότε συμβαίνει και αυτό. Τα επόμενα χρόνια έχει ενδιαφέρον η δράση τη Αλκάιντα στην Ιεμένη, όπου είναι πλέον πιο τοπική, αν θέλει, δηλαδή σταματά να έχει η Αλκάιντα το διεθνέ προφίλ που είχε προηγουμένω. Ε, και επίση να πούμε ότι πολύ σημαντικό σταθμό στην ιστορία. Η είναι το γεγονός ότι για δεύτερη φορά, πλέον το 2022, ο ηγέτης τους και πάλι χάνεται, οπότε δημιουργείται ζήτημα ηγετική κρίσης όταν ο Άλτζαουαχίρη πεθαίνει και ο ίδιος. Επομένως, τώρα φτάνουμε στο σήμερα, στο οποίο η αλκάιδα πλέον αποτελεί περισσότερο ιστορική ανάμνηση, εξακολουθεί να υπίσταται έλα, με πολύ αποδυναμωμένε δομέ και εξαιρετικά αποδυναμωμένη ηγεσία. Ξακολουθεί να υπάρχει, φυσικά ο κίνδυνο τη Τρομοκρατία, και αυτό με τη σειρά το εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά έχει πλέον να του περισσότερο στο ισλαμικό κράτο, το οποίο ακολουθεί και μια διαφορετική στρατηγική αναπτύσσοντα την παρουσία του πιο ευρύτερα στι χώρε του Αραβικού κόσμου και τι μέση ανατολή και όχι μόνο σε όλε τι μεσου μαλλικέ χώρε του, του πλανήτη. Η ΑλΚΑ παραμένει αποδυναμωμένη. Κάτι κοινό που έχουν και οι δύο οργανώσει και έχει ενδιαφέρον να πούμε και να σταθούμε, γιατί πέρα από τι επιθέσει ήταν κομματικό κομμάτι τη εξέλιξης των τρομοκρατικών οργανώσεων είναι τα επικοινωνιακά εργαλεία. Η Αλ-Καϊντα ε, ήρθε στο προσκήνιο κάπως ταυτόχρονα με την έλευση του ίντερνετ και λίγο αργότερα και των social media. Αξίζει να πούμε ότι ήταν εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησαν σε τεράστιο βαθμό για να προσελητήσουν τον κόσμο ή έστω για να μεταδώσουν την προπαγάνδα τους σε, σε περισσότερο κοινό. Ένα, ένα τρομερό εργαλείο ήταν τα βίντεο που αναρτούσαν πολύ συχνά στο YouTube. Ε, οπότε είχε ενδιαφέρον να πούμε και αυτό, ότι ήταν οι τρομοκρατικέ οργανώσει που πλέον βασιζόντουσαν σε διαδικτυακά εργαλεία για να προσιλητήσουν κόσμο εντό και εκτό συνόρων. Και αυτό το είδαμε και στην Αλκάιντα αλλά σε υπερθετικό βαθμό και στο ISIS, όταν κατάφερνε ουσιαστικά να προσιλητήσει κόσμο από, ακόμα και από χώρε του δυτικού κόσμου που δεν είχαν σχέση Κάνουμε το Ισλάμ. Αλλά κατάφερνε να μεταδώσει τα μηνύματα της ω οργάνωση και να του πείσει μέσω του διαδικτύου.
1: Επόμενο θέμα προ Και αρκετά επίκαιρο ενδεχομένω, οι προσωπικέ ελευθερίε των πολιτών. Οι προσωπικέ ελευθερίε, λοιπόν, των πολιτών γρήγορα και βία καταπατήθηκαν στο όνομα του πολέμου κατά τη τρομοκρατία, ενώ ακόμα και σήμερα είναι αμφίβολο το κατά πόσο ο κόσμο μα είναι πράγματι ένα ασφαλέστερο μέρο. Οι κάμερε παρακολούθηση εξαπλώνονται με ταχύτητα του ρυθμού στου δημόσιου χώρου. Και από την 11η Σεπτεμβρίου οι τάσει παρακολούθηση πολιτών πολλαπλασιάστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, με κάμερε να έχουν τοποθετηθεί σε απλού δρόμου, μνημεία, εμπορικά κέντρα. Και σε πολλά κράτη του δυτικού κόσμου. Εκτό αυτού, όμω, στο αποκορύφωμά τη είναι και η παρακολούθηση και καταγραφή προσωπικών δεδομένων των πολιτών, με τη συλλογή πληροφοριών από διάφορε πηγέ για τι δραστηριότητε ενό μη ταυτοποιημένου προσώπου μέσω υπολογιστών που έχουν προγραμματιστεί να αποθηκεύουν, να εντοπίζουν και να επαναφέρουν αυτομάτω κάθε πληροφορία. Σα θυμίζει κάτι αυτό, μήπω. Οι πληγέ, λοιπόν, που άφησαν αυτέ οι επιθέσει στι οικογένειε των θυμάτων, δεν μπορώ παρά να μην αναρωτηθώ. Έχουν κλείσει, έχουνε πουλώσει ή άραγε, μπορούν. Σίγουρα για αυτούς τους ανθρώπους μένουν μόνο οι τελευταίε του αναμνήσεις με τους αγαπημένους τους. Η Ανθούλα θυμάται για τον αδερφό της Γιάννη.
0: Άρα, Μενέλα, Μενέλα, εκείνη την ημέρα πήγε στη δουλειά, την προηγούμενη ημέρα που ήτανε Δευτέρα, πήρε άδεια γιατί έλειπε το Σαβδιοκύριακο σε αυτό το γάμο στο Σικάγκο. Οπότε πήρε τη Δευτέρα. και μετά πήγε την τρίτη εκείνη την εποχή υπήρχαν κινητά αλλά δεν ήταν όπως σήμερα που παίρνεις το κινητό παντού μαζί σου, το είχε αφήσει στο σπίτι το κινητό του οπότε δεν του μιλήσαμε εκείνη την ημέρα καθόλου δεν τον βρίσκαμε καθόλου αλλά την Κυριακή το βράδυ που είχε γυρίσει από από το γάμο από το Σικάγκο τον είδα και χάθηκα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή But I was like, I was like, το was like, I I just said I was like, I was like, I was I was it, was just, Thanks. see you tomorrow, I see you tomorrow, John.
1: Υπάρχει τελικά κάποιο κλείσιμο. Αυτό το συμβάν μπορεί να μας διδάξει κάτι.
0: Με το Γιάννη μου πάντα θα είμαι involved με το μνημείο, με το μουσείο για να μπορώ να συνεχίσω όχι μόνο να θυμάμαι το Γιάννη αλλά να μπορούν οι επόμενες γενιάς να ξέρουν και να καταλάβουν και να μαθαίνουν τι έγινε. Right? Για να μην ξανασυμβεί. Για να θυμάμαι ε, για ποιο λόγο τρομοκρατηθήκαμε The, they didn't like our western values, whatever. Ε, θέλω να σου πω ότι παρόλο που έχω κλάψει όλη αυτή την. Ε, this whole interview, ε, ότι έχω πάρα πολύ καλέ στιγμέ στη ζωή μου. Μετά από το γεγονό ε, πριν. ας πούμε, μετά από πέντε χρόνια. Ε, μετά από το γεγονός πέντε χρόνια μετά, έγινα ηθοποιό. Yeah. Κάτι που δεν θα το πίστευα ποτέ. Ότι θα γινόμουνα. <laughs> ε, νιώθω ότι κάτι άλλαξε μέσα μου. Ότι ρε παιδιά ξέρεις. Αυτό μου αρέσει και θα το κάνω. Και δεν με ενδιαφέρει το ρίσκο. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα δει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει ε, αν θα... You know, θα είμαι... You know, a star or whatever. Μ' αρέσει. Αυτό και θα το κάνω. Έχω νιώσει ότι... Αυτό το γεγονός με έχει κάνει... Ο Γιάννης, το χάσιμο του Γιάννη μου και του Μιχάλη μου, με έχει κάνει λίγο... Να πω λίγο πιο... Καλά όλοι αλλάζουν με ένα μεγάλο γεγονός. That's
1: life. life. Να πεις ότι εδώ είναι η ζωή και εγώ πρέπει να τη ζήσω γιατί... Και
0: πρέπει να τη ζήσω. Ακριβώς. Και τη ζω. Μενέλα, τη ζω. Κάνω ό,τι θέλω, ό,τι νιώθω. Ε, ε, όταν μπορώ αν έχω την, 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 την θέληση και την αγάπη να κάνω σαν κάτι, το κάνω. Ζω τη ζωή μου με μια ε, άλλη ομορφιά, με μια άλλη διάθεση. Ε, εν τω μεταξύ έχω μάθει να είμαι πιο υπο, υπομονετική.
1: Πιο υπομονητική.
0: Υπομ, υπομονωτική. <laughs> ε, και, και αγαπάω. Αγαπάω Αγαπώ γενικώ, αγαπώ τον κόσμο, αγαπώ τους ανθρώπους πολύ όμως. Ε, ε, Προσπαθώ να, να αγαπώ όσο πολύ θέλω... Να λειτουργήσει η ζωή μου με την καρδιά μου τέλος πάντων
1: Το ίδιο και για τον Δημήτρη Κωνσταντάκο Τι άραγε μένει για πάντα μετά την επίθεση
3: Δεν θα ξεχάσω ποτέ πως έβλεπα τους καπνούς από, το... από τους πύργου και πώ έπεσε Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ Δηλαδή είναι, λες τι βλέπω τώρα, είναι σαν να βλέπεις το Πέρν Χάμπορ ζωντανά
1: για το κλείσιμο, λοιπόν, αποφάσισα να κάνω μια ερώτηση και στους τρεις καλεσμένους μου. Τι θα έλεγε η Ανθούλα, ο Δημήτρης και ο Νίκος σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ξανακούσει ποτέ για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Πρωτό ο Δημήτρης.
3: Είναι το 9-11. Λοιπόν, για μένα το 9-11, 11 Σεπτεμβρίου, για να μιλάμε και ελληνικά, ήταν μία τρομοκρατική ενέργεια κατά αθώων ανθρώπων, η οποία δεν ήταν προμελητιμένη από τους Αμερικάνους, οπότε δεν υπάρχει θεωρία συνωμοσία κατεμέ, ε, και στην οποία πολλοί αθώοι άνθρωποι πεθάνανε απευθείας, και μετά τη ε, 11η Σεπτεμβρίου, λόγω λαθασμένων ενεργειών παγκοσμίω. Αδικαιολογήτω.
2: Μετά ο Νίκο. Θα έλεγα καταρχά ότι εγώ τότε ήμουν απλέ, δεν είχα καν κλείσει τα 10 μου χρόνια. Yeah. Θυμάμαι yeah. την ε, σκηνή όπου επέστρεψα yeah. από το σχολείο και πέτυχα του γονεί μου στο σαλόνι να κοιτούν την τηλεόραση, ψοκαρισμένοι. Και θυμάμαι τη φράση που μου είχε πει ο πατέρα μου, δεν μπορούσα να την κατανοήσω και να την μεταβολήσω, ε, ότι. Που αυτή τη μέρα, και έπειτα ο κόσμο θα αλλάξει για πάντα και με πολύ βαθύ βαθύς και εριστικού τρόπου. Δεν μπορούσα να το κατανοήσω ω παιδί, το βλέπω και το προσωπογράφω με κάθε τρόπο πλέον ω ενήλια. Και αυτό γιατί νομίζω για 10η Σεπτεμβρίου ήταν η μέρα που έδειξε ότι η κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυριαρχια των ΗΠΑ, ήταν αναμφίβολη και διαμφισβήτητη μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου. Ο κόσμο είχε περάσει σε αυτή την εποχή την οποία όλοι αποκαλούσαν το τέλο τη ιστορία. Τέλο πια, όπως ο πόλεμος, έχουμε πόλεμος, προχωρούμε προς μια ενιαία διεθνή κοινότητα, με κανόνες ε, και, τα λοιπά και τα λοιπά. Υπήρχαν όλα αυτά τα αφηγήματα, περί του τέλους της ιστορίας, ε, τα οποία έχει κάνει εξαιρετικά δημοφιλή ο Φράνσις του Κογιάμου, που αξίζει να διαβάσει ο κόσμος, όταν θέλει να μάθει περισσότερα για τη φιλοσοφία αυτής της εποχής. Όλα αυτά τα εφορικά 90's, αν θέλεις, τα οποία παρατηρούσαμε τον κόσμο σε ειρήνη, μια επίτερη οικονομική ανάπτυξη μία άνωδο της παγκοσμιοποίησης, όλα αυτά σκοντάφτουν σε ένα συμβάν το οποίο άλλαξε για πάντα το ρουτ της ιστορίας. Έκτοτε είχαμε άνθηση της τρομοκρατίας παγκοσμίως, κατά επέκταση άνθηση των απαραίτητων και μη, αλλά εν πάση περιπτώσει πολιτικών που ακολούθησε ο δυτικό κόσμος για να, για να ξεριζώσει την τρομοκρατία και να χτίσει δικλίδες ασφαλείας. Συνέπειε ε, αυτή τη στροφή που βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Είχε ενδιαφέρον να μιλήσει κανεί στον κόσμο και να ρωτήσει πώ πετούσε ακόμα και αυτό, πώ ήταν οι πτήσει πριν από το, την 11η Σεπτεμβρίου. Υπήρχαν ελάχιστε δικλείδε ασφαλεία που πλέον θεωρούμε ε, καθημερινότητα. Αδέσμο με αυτό που έλεγα αρχικά, νομίζω σε ευρύτερο στάδιο, ήταν η σεπτεμβριου υπηρχαν ελαχιστε δικλιδες ασφαλεια που πλεον θεωρουμε καθημερινοτητα αδεσμο αυτο που ελεγα νομιζω σε ευρυτερο σταδιο ηταν η ιστορία δεν σταματά. Ο κόσμο δεν είναι ότι μπαίνει σε μια τροχιά και εξελίσσεται αρμονικά. Και αν κάτι μα έδειξε η 11η Σεπτεμβρίου είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να επαναπαυόμαστε. Ο κόσμο συνεχώ, η βία και οι απειλέ, απλώ αλλάζουν μορφή. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα περίμενε κανεί ότι το ίδιο το Αφγανιστάν ή το Ιράκ θα ξεκινούσε από μόνο του πόλεμο τη Βολή ΗΠΑ. Αλλά η 11η Σεπτεμβρίου θύμισε ότι μια οργάνωση μπορεί με έναν τρόπο να οργανώσει ένα τεράστιο και τρομακτικό πλήγμα σε μια χώρα. Όχι απαραίτητα με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, αλλά με στόχο τη μετάδοση μια ιδεολογία και μια φιλοσοφία στι οθόνε των πολιτών ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό το τρομερό τρομακτικό γεγονό που συνέβη στι 11 Σεπτεμβρίου έχει στείλει ένα κύμα επιπτώσεων και αλλαγών το οποίο ακόμα και σήμερα συνεχίζει να εξερκλώνεται.
1: Και τέλο. Αυτή τη δηλωσία θα κλείσει Ανθούλα. 9-11 was
0: a terrorist attack. Uh, on the American public that destroyed thousands of lives, murdering thousands of people. But from the greatest tragedy came the greatest, I guess, compassion and um, unity and um Love.
1: Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια τρομοκρατική επίθεση απέναντι στον Αμερικάνικο λαό που δολοφόνησε και κατέστρεψε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Κι όμω, αυτή η τεράστια τραγωδία δημιούργησε συναισθήματα συμπόνια, ενότητα και βαθιά αγάπη.
0: Συνήθω, συμπονια ενότητας και βαθια λοιπόν, συνέχεια για εκείνη την ημέρα. 9 11, Σεπτεμβρίου, 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να πω είναι για την 12 του Σεπτέμβρη. Και τι έγινε στι 12 του Σεπτέμβρη. Στις 12 του Σεπτέμβρη είδες άτομα να αγαπάνε πραγματικά. Είδες τον κοσμάκι να ενώνεται in a way where there is no color, there is no race, there is no age. Where we all came together united like one, one body. It's αυτό που λέμε, for, you know, one love, one universe, one people. Like, όλο ο κόσμο ενώθηκε τόσο πολύ. Για μήνε μενέλαγε. Μήνε, μπορώ να σου και χρόνια. Ήμασταν τόσο δεμένοι. Είχαμε αυτό το. Και δεν σου λέω μόνο οι Νέα Γιωργέζοι. Γενικώ. Όλο ο κόσμο. We were sort of united. So from the greatest tragedy came the greatest kind of hope. Για you καλύτερο know, Ότι μπορούμε όλοι μαζί Να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι Να μπορούμε να, να βοηθάει ο ένας τον άλλον Να αγαπάει ο ένας τον άλλον Αμία I mean, ακούγεται λίγο
1: Όχι, όχι, ακούγεται πολύ όμορφο Ακούγεται ελπιδικό Αλλά
0: Πραγματικά και, και, και θέλω να πιστέψω ότι Υπάρχει αυτό ακόμα Αυτό το βλέμμα Υπάρχει Λίγο Like there's a there's a thread still there, you know. But χάνεται. Μέχρι να καμιά, you know, κανένα άλλος διαγωνός που θα μας δεθεί, που θα μας δέσει πάλι, you know. yeah. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι from the greatest tragedy it's like a phoenix rising from the ashes, you know. From the greatest tragedy, we had hope, we had, love, we had unity.
1: Είδαμε τον απλό κόσμο να ενώνεται με έναν τρόπο που δεν κοιτούσε φίλοι χρώμα, ηλικία και όλα τα χαρακτηριστικά που μας χωρίζουν σήμερα. Ο Αμερικανικός λαός ενώθηκε πραγματικά σαν ένα σώμα. Είναι αυτό που λέμε μια αγάπη, ένας κόσμος, ένας λαός. Για μήνες, ίσως και χρόνια, όχι μόνο οι άνθρωποι της Νέας Υόρκης, αλλά ολόκληρο το Αμερικανικό έθνος έμεινε ενωμένο. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σα πω. Παρά μόνο, μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι ασφαλεί.
0: Στις 12 του Σεπτεμβρίου ίδες άτομα να γαπάνε πραγματικά ίδες τον να in a way where there is no color there is no race there is no age where we all came together united like one one body ε, είναι αυτό που λέμε για you know, one love, one universe, one people. Like, όλος ο κόσμος ενώθηκε τόσο πολύ. Για μήνες, Μενέλαε. Μήνες, μπορώ να σου πω και χρόνια. Ήμασταν τόσο δεμένοι, είχαμε αυτό το... Και δεν σου λέω μόνο η Νιαιορκέζη. Γενικώ, Όλος ο κόσμος.
2: Εκτέλεση παραγωγής. Gray Studios Athens.